0: ميديان. ميديان. بودكاست. ميديان. بودكاست. أهلاً بكم. أعطى الورى فضل ما أعطاه خالقه عليه من ربه بشرى وتسليمه صل بالصلاة عليه صدق مدحته ذاك الرحيق بهذا المسك مختوم كان هذا شعراً من نظم القاضي الأديب أبو حفص بن عمر السلامي المولود بأغمات والفاسي المنشأة شعر يمدح فيه أمير المؤمنين أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي ثاني خلفاء الدولة الموحدية بيتان من الشعر يندحان تشيعاً يأمر فيهما هذا القاضي ذو المكانة البارزة بالصلاه على ممدوحه في تقليد عرف اساسا بين الشيعه الذين يصلون على غير النبي عليه السلام كان هذا ملمحا ادبيا مختزلا يظهر تسرب التشيع الى الدوله المغربيه في عصور مضت لا كأشعار فحسب بل كاعتناق مذهبي حيناً وممارسة سياسية في حين آخر في عدد اليوم من مكاشفة نعيد قراءة صفحة طوية من التاريخ العقائدي بالمغرب ونستضيف للنقاش الدكتور محمد جبرون أستاذ التاريخ والفكر السياسي الإسلامي بالمركز الجهوي لمهان التربية والتكوين بطنجة أهلاً ومرحباً بك دكتور وشكراً على قبولكم دعوتنا
1: مرحبا وشكرا لمستمعي مدئاء وشكرا لك على
0: الاستضافة مرحبا دكتور إذا المملكة شهدت مراحل من التشيع على امتداد تاريخها قبل أن تتحول لاحقا إلى المذهب السني بدأ الأمر مع الدولة الإدريسية ومؤسسها سليل البيت النبوي إدريس الأول على الرغم مما يراه البعض من الدارستين من أن تشيعه هذا كان سياسيا محضا وليس عقدياً للمطالبة بحق آل البيت في الخلافة ثم لاحقاً تطور الأمر مع المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية وكذلك مع المد الفاطمي على يد عبيد الله المهدي ما سياقات المغربي دكتور وكيف شهدت المملكة هذا تسرب الفكري الديني منذ بداية القرن الثاني الهجري
1: اللي يمكن نقول وهو أن تشيع في المغرب تاريخه له والحديث عنه يبتدي أولاً بالنزع الاستقلالية التي أبداها المغاربة في الفترات الأولى من الفتح الإسلامي فمعلوم بأن المغرب تم فتحه من طرف الأمويين في أواخر المئة الأولى للهجرة وأنه لم يحافظ على علاقته مع الدولة الأموية في المشرق إلا لمدة قصيرة وقصيرة جدا وصار أهله وحاولوا أن يستقلوا عن المركز في المشرق فالإطار المذهبي والإطار السياسي الاستقلال بالنسبة للمسلمين في ذلك التاريخ لم يكن ممكنا إلا من خلال بعض المرجعيات المذهبيه منها المذهب الخارجي او المذهب الشيعي الى غير ذلك ولهذا وجدنا في هذه المرحله المبكره بعض المغاربه ينتسبون مثلا الى مذهب الخوارج ثم كذلك بعضهم ينتسبون الى مذهب التشيع وفي هذا الاطار ليست هناك يعني وثائق حاسمه وجازمه فيما يتعلق بالبدايات الاولى للتشيع في المغرب وما هي الجهات التي تشيعت فعلى سبيل المثال هناك من يتحدث مثلا عن الاماره البرغواطيه التي كانت في منطقه تامسنا وهذه من اولى الامارات التي ظهرت في المغرب عقب ثوره المغاربه على الحكم الاموي هذه هناك من يتحدث عن الاماره بانها كانت من يعني متشيعه الى حد ما او استعملت بعض المفاهيم المدينة. ذهبيه الشيعية، ثم بعد ذلك تاتي الاماره الادريسيه في بدايه القرن الثالث الهجري او اخر المئه الثانيه وبدايه القرن الثالث الهجري كذلك هناك بعض الدارسين الذين يتحدثون عن تشيع الاماره الادريسيه ولو ان كما يعني اسلفت في تقديمك ان تشيع الادارسه بالوثائق في الواقع لم يكن تشيعا عقديا وحتى ان التشيع العقدي في تلك المرحله ربما كان من السابق لاوانه الحديث عن التشيع بالمعنى العقدي، فكان تشيعا سياسيا فيه نزعه اولا تبجيليه ونزعه تكريميه لال البيت. ثم كذلك كانت هي واحد اذا صح نقول هي واحد المرجعيه ثوريه للخروج عن الظلم ومقاومه اشكال التجاوز التي كانت تمارسها السلطات السياسيه والتي كانت في تلك المرحله سلطة امويه وبالتالي يمكن نقول بان الذي اخذه المغاربه من التشيع هو الرغبه في الاستقلال أو النزعة الاستقلالية ثم كذلك تكريم البيت وتوقيرهم واحترامهم الذي استمر بالرغم من كل الظروف ثم كذلك هناك لحظة شيعية أخرى مهمة ومهمة جدا هي في عهد الفاطميين وفي العهد الفاطمي نحن نعلم بأن العبيديين في الواقع كانت انطلاقتهم السياسية من المغرب وتحديدا من سجل اليوم حيث تافيلالت ف من هناك انطلقوا واتجهوا ناحية الشرق حيث كانت الكروان عاصمتهم لمدة طويلة قبل أن يرحلوا باتجاه القاهرة التي أسسوها والتي عرفت باسمهم القاهرة المعز ففي هذه المرحلة وصل كذلك. يعني في هذه الفترة العبيدية وصل بعض دعاة الشيعة إلى منطقة سوس ناحية تارودانت وأسسوا إمارة صغيرة هذه الإمارة استمرت على المذهب الشيعي لمدة ليست بالقصيرة يعني تقريبا إلى أن جاء المرابطون في القرن الخامس الهجري وكانت هذه الإمارة يمكن نقول هي الإمارة الوحيدة التي كانت شيعيه في المغرب حقيقه يعني تشيعا سياسيا وتشيعا عقديا وكانت على ما يذكره المؤرخون موسويه نسبه الى موسى بن جعفر المعروف بموسى الكاظم والمتوفى في 183 هجريه فهذه الاماره بقيت الى ان جاء المرابطون واستطاعوا القضاء عليها وتحول اهلها الى المذهب السني اما ما يذكر عن المهدي بن تومرت فاظن بانه في الواقع لم يكن من شيء ربما يدل على تشيع الدوله الموحدة على تشيع امامها ومرشدها بن تومرت سوى بعض الل- 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 يمكن نقول بعض المفاهيم التي استعملها من ناحيه سياسيه مثل العقيده المهدويه التي امن بها وحاول ان ان يبثها في اتباعه وجعل منها اساسا من اسس دعوته في انطلاقتها لكن في الواقع هي كانت بعيده في كل شيء عن التشيع.
0: دكتور الفاطميون بعد وصولهم الى المغرب نهجوا نهجا ربما اكثر حده في بسط الفكر الشيعي إذ أول ما فعله عبيد الله بن الحسين المهدي بعد أن استتب له الأمر أنه أمر يوم الجمعة أن يذكر اسمه في الخطبة ويلقب بالمهدي أمير المؤمنين فيما أمر أتباعه باتباع مذهبه وبقتل من لم يوافق هل كنا أمام مرحلة عاش فيها المغرب إراقة للدماء لأسباب عقدية؟ هو أمر ليس بالشائع عادة في تاريخ المغرب. مم.
1: نعم، هذا التشدد وهذه الممارسة الشيعية المتشددة ورثت في الواقع في الكروان وفي تونس يعني الحالية أو في بلاد إفريقية كما تسمى في العصر الوسيط أو في هذه الفترة، ولكن المغرب بقي بعيداً عن هذه الممارسة وبالتالي فالفاطميون حضورهم في المغرب كان حضور بالوكالة. معنى الوكاله اي انه كان يهمهم السيطره على المغرب سياسيا والسيطره على المغرب سياسيا كان ينافسهم عليها امويو الاندلس وبالتالي فكانوا يقومون باجتياحات ومن خلال بعض القاده الذين عرفوا واشتهروا في هذه المرحله وكانوا يقودون يعني حملات في المغرب واستطاعوا في خلال هذه الفتره ان يسقط مثلا الاماره الادريسيه وان يسيطروا تقريبا على كل المغرب ولكن بمجرد ما كانوا يعودون الى المشرق يعودون باتجاه القروان كان يعود المغرب الى سيرته الاولى من الناحيه السياسيه وبالتالي المغرب في هذه المرحله كان سياسيا يخضع للفاطميين ويتارجح ما بين الولاء للفاطميين شرقا أو الولاء للأمويين في الأندلس غربا وكان الأمويون كذلك يقومون ينفذون اجتياحات في المغرب بهدف السيطرة عليه وهو بسط سلطاتهم السياسية عليه وبالتالي كانت هذه القوتين الإقليميتين تتنافسان على المغرب خلال القرن الرابع الهجري وكان نتيجة لهذا القضاء على واندتار الدولة الإدريسية وكذلك عدد من الإمارات الأخرى التي كانت موجودة في هذه المرحلة ولكن لم يستطيعوا ان يفرضوا مذهبهم او ان يلزموا المغاربه بتلك الشروط المذهبيه فكانت هذه الاشياء يعني نادره الحدوث خاصه في فاس التي كانت انذاك عاصمه الدوله الادريسيه وكذلك في المدن الاخرى واللافت للانتباه في هذا الاطار هو ان الادارسه بالرغم من هذا النسب بين قوسين الشيعي لدولتهم فهم لم يتبعوا الفاطميين الا في فترات تحت الضغط وكانوا بمجرد ما يرتفع هذا الضغط يعودون الى استقلالهم بل اكثر من هذا يعلنون ولائهم للدوله الامويه في الاندلس وبالتالي فالتشدد الذي تتحدث عنه والاحداث والوقائع التي تتحدث عنها هي في الواقع مورثت بشكل كبير في قراوان في تونس الحاليه ولم تمارس في المغرب وبالرغم من ذلك حتى في تونس بالرغم من هذه الممارسات وجد حضور سني قوي جدا مع وجود الشيعة ولم يستطع الشيعة بالرغم من تشددهم أن يقضوا على الوجود السني أو أن يحاصروه بشكل ما
0: شكرا لك دكتور بهذا إذن ننهي الحلقة الأولى من موضوع المغرب متشيعا نشكركم أيضا مستمعينا على المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء